0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la economía, la innovación. Y hoy en nuestro programa contaremos con el espacio La Jefa Eres Tú, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos.
2: Buenos días, Monse. Aquí estoy desde Aranjuez. Os mando un saludo.
0: Igualmente, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantada de estar aquí. Hoy tenemos un programa también que va a estar muy bien, que promete.
0: Sí, hoy en el programa hablaremos del equilibrio entre la vida personal y profesional. Eh, empezaremos como siempre con dos tips. Eh, el, uno es tu cerebro te engaña y el otro qué pasa con los imprevistos y el título, mm -hmm. los títulos prometen. Y después también Totalmente. contaremos con la participación de una invitada que nos hablará de ese, de este equilibrio, ¿no? de ese, su experiencia personal. Ella es una es profesora titular de la Universidad de Alicante y es coordinadora mm -hmm. de las prácticas externas del máster en Ingeniería Química y ha dirigido tres tesis doctorales, así que hoy nos espera un buen un buen programa. Eh, si te parece, Olga, te dejo ya a ti para que iniciemos con estas con esas píldoras que nos tienes preparadas para el programa de hoy.
2: Por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar hablando de este título que avanzábamos, ¿no? El Tu cerebro te engaña, fíjate. Bueno, aunque seguro que en próximos programas vamos a poder profundizar mucho más entre eh, en, en el equilibrio entre vida personal y vida profesional, es cierto que hoy ya vamos a empezar para poder romper alguna creencia limitante que tenemos y es precisamente pues Entender que nuestro cerebro nos engaña, pero que nosotras le podemos engañar a él. Bueno, ¿por qué? Porque hay una parte, que es la parte del cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es el que se encarga de protegernos ante las amenazas. Y como se encarga de protegernos ante las amenazas, cualquier cosa que detecte como amenaza va a disparar todas las alertas y va a hacer que nosotras tengamos esa tentación de huir. ¿Y ante qué va a hacer esa parte del cerebro el cerebro reptiliano que nosotras tengamos la tentación de huir? Bueno, pues evidentemente cuando haya un peligro real, por ejemplo, eh, posible accidente de tráfico, estamos caminando al borde de un precipicio, nos podemos caer, pero también cuando hay algo que nos emociona y nos apasiona, pero a la vez nos produce cierto miedo, como por ejemplo el emprendimiento. Por eso muchas veces sentimos un temor que llega a ser irracional racional y queremos huir y queremos escaparnos y no nos atrevemos a hacer aquello que de verdad deseamos, ¿no? Bueno, pues el, el, el cerebro reptiliano también es responsable del comportamiento territorial, el que hace que nosotras estemos pendientes de nuestro hogar y de los nuestros. Y aquí me gustaría hablarte de una anécdota, bueno, de algo que me sucede bastante a menudo y es que cuando viajo de Barcelona a Madrid, muchas veces soy la única mujer en el vagón, sobre todo en viajes de Madrid a Barcelona, eh, un día de cada día, pues sobre las siete o las ocho. Y llegó un momento que yo me pregunté por qué esto sucedía, porque algunas veces éramos dos, tres mujeres en el vagón, pero siempre había un porcentaje menor de, de mujeres volviendo de viajes de negocios. Bueno, y la respuesta es que las mujeres hoy en día todavía se sienten terriblemente culpables cuando creen que están desatendiendo a los suyos. Y fíjate, me di cuenta de esto precisamente porque me encontré a un compañero que me decía que era él el que viajaba para que su mujer pudiera estar con los niños, ¿no? Bueno, además, tenemos que tener muy presente que esta tendencia, esta, esta eh, culpabilidad, mmm, tiene ciertos riesgos también a la hora de teletrabajar. ¿Por qué? Porque como vamos a estar en casa y sentimos este sentimiento de culpa, muchas veces acabaremos haciendo más de lo que hacíamos cuando trabajábamos fuera de casa o responsabilizándonos de muchísimas más cosas, ¿no? A la hora de estar con los nuestros. Bueno, ¿y por qué no se sienten así los hombres? Uh -huh. Va vamos a ver siempre esas diferencias de las que yo hablo y que son realidades y que no es ni bueno ni malo, son simplemente hechos. Pues mira, mucha gente dice... Es que una madre es una madre. Bueno, um, sí, pero vamos a, a, a reflexionar. Porque a mí me sucede algo, y esto lo voy a contar con el permiso de mi madre, que lo sabe perfectamente, que es que um, cuando yo era pequeña, mi madre era la que se encargaba de mi hermana y de mí, uh -huh. y yo valoraba mucho más el tiempo que tenía con mi padre que era más escaso que el tiempo que tenía con mi madre, porque la tenía todo el día. Es decir, que el hecho de estar permanentemente con los nuestros no significa que les podamos aportar más valor o que vayan a valorar más ese tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto fue el reparto de tareas primitivo, ¿no? Las mujeres uh -huh. se quedaban en la cueva, los hombres salían a cazar. Bueno, y al final, esto también se daba así para que los hombres pudieran proteger a la mujer durante la vulnerabilidad de la gestación, es decir, tiene, tiene un sentido. Pero es cierto que los hombres también pueden ser vulnerables, por ejemplo, cuando se, imagínate, en la prehistoria, se rompen una pierna, pues seguro que esto pasaba, ¿no? Y había alguien que tenía que cuidarles. Por lo tanto, también debemos ver que eh, esto podía tener un sentido quizás muchos años atrás, pero no lo tiene tanto ahora, ¿no? y yo me siento inmensamente agradecida hacia mi madre, lo tengo que decir. Pero también es verdad que, que me siento culpable, porque al final mi hermana y yo éramos la razón por la que ella se veía muchas veces delante de montones de tareas por hacer que no la hacían feliz. Por lo tanto, vamos a ir pensando que lo que hacemos por los hijos puede ser que les haga incluso sentir este mismo sentimiento que yo tengo, ¿no? Vamos a irlo rompiendo. Uh -huh. Y aunque es maravilloso poder estar con ellos, eh, verles esa sonrisa cuando les vamos a recoger al colegio... Bueno, pues lo más importante es tener tiempo de calidad, no cantidad. Porque los niños imitan los roles. Mira, el, el hijo de una madre de éxito va a pensar que él puede tenerlo, y va a apoyar a las mujeres de su vida a tenerlo. Y lo mismo va a pasar con la hija de una madre de éxito que le haya mostrado que ya ha trabajado por sus sueños. Yo pongo muchas veces el, el caso de mi, de mi suegra, de la madre de mi marido, que fue una mujer maravillosa que tuvo un pequeño comercio junto a su marido y sacó adelante cuatro hijos. no Pues bueno, mi marido aprendió a hacerse la merienda con seis añitos y ha sido un hombre que siempre ha valorado a la mujer. Yo nunca le he visto, eh, pues hacer un comentario machista ni siquiera en broma. Por lo tanto, ese ejemplo le marcó muy positivamente y debemos entender que estamos educando ya desde ese mismo momento. Uh -huh. Fíjate que cuando vemos a un hombre exitoso, uh -huh. No, le, no decimos, claro, claro es exitoso porque no tiene hijos muchas veces sí lo decimos de algunas mujeres pero si el hecho de no tener hijos supusiera directamente poder triunfar todas las mujeres sin hijos estarían en los puestos directivos más altos y ninguna mujer con hijos eh, sería una gran líder o una gran empresaria y esto no es verdad tampoco le preguntamos a un hombre cómo ha logrado conciliar, pero sí se lo preguntamos permanentemente a las mujeres no pues tiene que llegar un momento que, que esa pregunta ya casi la podamos borrar del mapa Evidentemente no todas las madres quieren emprender o ascender, pero si una mujer quiere y no lo hace por sus hijos, debe entender que no es que les esté ayudando, sino que está ayudando a sus temores a vencer. De algún modo sus hijos se están convirtiendo en una justificación para los miedos. Y yo sé que este es un tema muy delicado, ¿eh? pero es bueno que convirtamos a nuestros hijos o a nuestros mayores en los héroes que nos impulsaron a ser mejores y no en el freno que, que hicieron que no avanzara. Hacemos, ¿no? ¿Sabes y no qué pasa ahora? Solo,
0: solo un comentario. que Dime. Tenemos muy, a lo que estás comentando, no creo que tenemos todavía muy muy inculcada la pregunta esa de, de la elección, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué prefieres, eh, tu carrera profesional o tus hijos? Eh, ¿Dónde te quieres quedar? En, en, ¿Cuidando de tus hijos o, o teniendo una carrera profesional que te quite horas y que te esté fuera de casa? Y. Por suerte, esto la vamos eh, quitando de nuestra mente, esta pregunta, pero todavía hay mucha gente que la cuestiona y la, a nuestro alrededor, ¿no? que el, el entorno también es importante, que también cuando la, tomas ciertas decisiones también te las cuestionan. ¿no? Entonces, mmm, creo que todo esto todavía lo llevamos muy, incul, muy inculcado en la en la mente y eso es lo que tenemos que ir apartando. Por suerte hay muchas mujeres que ya ni se lo plantean, es decir, no tengo por qué elegir, puedo tener las dos cosas y, y por suerte también cada vez más se ven más apoyadas por el entorno, que eso creo que también es importante
2: totalmente. Fíjate que ir entendiendo todo esto que yo comentaba, ¿no? Mm. Que no nos van a valorar más porque dediquemos más tiempo, sino que a veces va a pasar justo al contrario, que por tanta cantidad de tiempo, precisamente vamos a, a perder valor, ¿no? Esto es como cuando inundas a un niño de juguetes por rey, en Reyes, mm. pues ¿qué que pasa? Que mmm, los juguetes dejan de tener valor. Se pone a jugar con la caja, ¿no?, de los juguetes. Pues ahí pasa lo mismo. Entonces, esto lo tenemos que ir entendiendo todos como sociedad porque a los hombres no se les Dice, ¿qué prefieres, tu trabajo, tu carrera o tus hijos? No, de hecho también es verdad que muchos hombres están entendiendo que quizás pueden reducir un poquito el ritmo para tener mayor equilibrio y pasar más tiempo con los hijos, pero este es un equilibrio de todos y por el bien de todos. Es que para los hombres esto también es duro, ¿eh? porque uh -huh. ellos en el, el silencio muchas veces también sufren el, el no poder pasar más tiempo con sus familias.
0: Uh -huh.
2: Sí, sí, es una cosa ¿Es que, por, que sí, que por suerte
0: la sociedad está cambiando. La sociedad en general, no solo las mujeres, sino en general, y estas estas cosas creo que poco a poco las vamos a ir normalizando. Queda camino, pero por, por algo se tiene que empezar, no y creo que poco a poco ya lo vamos normalizando.
2: Para eso está este programa, para irlo normalizando. ¿eh? Y evidentemente sí. cada uno tiene su opinión, pero nosotros aquí vamos a aportar herramientas y formas de pensar que rompan algunos prejuicios, ideas preconcebidas y, y paradigmas. Uh -huh. Bueno, si te parece, hablamos de los imprevistos, porque claro, mucha gente me dice ya Olga, eh, pero cuando tienes familia, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy emprendedora, si soy eh, tengo un negocio y me surge un imprevisto? Pues mira, aquí hay que ir con mucho cuidado, porque generalmente la familia, y ya no hablo solamente, no hablo de los hijos, ¿eh? ni siquiera del marido, a veces los padres, los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay una situación que alguien se tiene que hacer cargo de un imprevisto, pues, ¿qué pasa? Van a la emprendedora porque la emprendedora como que no trabaja, entre comillas, ¿no? Como que tiene... Todo el tiempo a su disposición. Entonces, vamos a llamarla a ella, que ya siempre está disponible. Pues, bueno, eh, cuando haya imprevistos, tienes que aprender a manejarlos como los manejarías si estuvieras trabajando para otra persona. Es decir, si es algo súper, súper grave, evidentemente, también tu jefe te dejaría salir pitando por la puerta. Pero si es algo que puede esperar, ¿cuándo lo vas a solucionar? Pues a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 7 de la tarde, cuando termines de trabajar. Pues lo mismo, hay que manejarlo exactamente de la misma manera y sobre todo aprender a decir no, esto que nos cuesta tantísimo, uh -huh. porque al final si construimos negocios de éxito, con productividad y aprendemos a, a hacer que funcionen, también llegará un momento en que verdaderamente tendremos mayor flexibilidad, pero si continuamente estamos cediendo nuestro tiempo a otros, esto nunca va a llegar, uh -huh. Hay que preguntarse, ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca o me aleja de mis objetivos? Vamos a hacer aquello que nos acerque a nuestros objetivos, lo que nos aleje, fuera. Y otra pregunta muy importante, ¿lo que estoy haciendo es suficiente teniendo en cuenta el retorno que obtengo? Si estás haciendo más, para. Si estás haciendo menos, continúa. Pero si uh -huh. estás haciendo más, llegará un momento que te vas a convertir eh, un poquito en una víctima, en una mártir. No Doy, doy, doy y no recibo. Pues hay que ir también con mucho cuidado porque al final eso alimenta mucho resquemor. ¿eh? Hay que aprender a reubicar las actividades. Como si fueran piezas de un puzzle que las vamos moviendo y las vamos encajando. O como el juego del Tetris, ¿no? Uh -huh. Hay que pensar que las tareas se expanden en el tiempo que tenemos para hacerlas. Así que Vamos con mucho cuidado, con mucho ojo en este sentido. Y también eh, vamos a romper esa creencia de que hay que trabajar 40 horas para ser productivo. Bueno, ha, hemos hablado otras veces aquí de la ley de Pareto, que dice que el 20% de nuestras actividades y clientes nos da el 80% uh -huh. de nuestros beneficios y resultados. Si aprendemos a identificar estas actividades y clientes en una jornada o en, de, de semanal o en una, una jornada laboral, no pues eh, esto va a su poner trabajar el 20%, es decir, de 40 horas semanales pasaríamos a tan solo 8 horas de trabajo. ¿Esto es posible? Bueno, según esta ley hay 36 horas que estamos utilizando para tareas que solo nos dan un 20%. Entonces, ¿realmente es tan malo que las, que las apartemos o que las reduzcamos? Probablemente no. Mira, fíjate. Vamos a utilizar el poder de los cinco minutos. Hay cosas que en cinco minutos se pueden hacer y marcan una gran diferencia. En un negocio, por ejemplo, uh -huh. si cada día llamásemos a dos posibles clientes para ofrecerles nuestros servicios, contactaríamos con 60 personas al mes que son 720 al año. Imagínate solo por llamar a dos personas al día entonces vamos a preparar lo que necesitemos a tener herramientas que siempre las llevemos encima los contactos en el móvil eh, poder tener archivos que nos podamos llevar fuera de casa auriculares inalámbicos vamos a organizarnos para que sea fácil realmente aprovechar estos cinco minutos que muchas veces tenemos andando yendo en transporte público es decir podemos llegar a ser muy productivas si nos organizamos bien en periodos muy cortitos de tiempo para poder tener muchísimo más equilibrio personal y profesional
0: y solo un apunte en esto que, que, estás, que nos estás comentando que es que además cuesta más cuando estás haciendo una cosa que te gusta vale que a veces sí. le dedicas muchísimo tiempo y no, lo, y no le pones precio a ese tiempo porque disfrutas tanto haciendo lo que haces que a veces cuesta, muchas a muchas emprendedoras les cuesta eso. ¿Y qué, y, ¿Y qué precio le pongo a mis servicios? ¿Qué precio le pongo a mis productos si lo que estoy haciendo me encanta? Y casi lo haría sin pagar, sin cobrar, perdón. Claro. Eh, eh, eso, eso pasa muchísimo, ¿no? Y es importante tener claro los objetivos, ¿no? Y el tiempo que le tienes que dedicar para no que no pase lo que dices tú, ¿no? Que estés trabajando eh, todo el día sin, sin un rendimiento Claro.
2: Totalmente. Mira, llegará un momento que, primero, si trabajamos, 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 llegará un momento que quizás pasaremos del eustrés, que es el estrés positivo, al estrés negativo. Eso lo tenemos que tener muy presente.
0: Uh -huh. Pues, Olga, después de estos dos tips que nos has eh, dado hoy, súper interesantes, y que espero que todas las oyentes vayan vayan tomando nota ¿no? de, de estas pequeñas pinceladas que nos dan para llevar encauzar mejor nuestra, en este caso, este equilibrio no entre vida personal y profesional. Si te parece, vamos a presentar ya a la invitada que nos va a acompañar en el resto del programa. no Lo hemos dicho al principio, pero preséntanos, explícanos un poquito quién es, antes de que, que hablemos con ella.
2: Por supuesto, pues ella se llama Julia Moltó y nació en Muchamel, ella terminó sus estudios de Ingeniería Química en 2001 y tras dos años de actividad profesional en la empresa privada, lo que le dio experiencia, se incorporó al grupo de investigación Residuos, Pirólisis y Combustión. Es doctorada, es doctora, se doctoró en 2007 y actualmente es investigadora del grupo de Ingeniería para la Economía Circular y nos contará qué es la Economía Circular. Desde 2016 ocupa la plaza de profesora titular en la Universidad de Alicante y es coordinadora de las prácticas externas del máster en Ingeniería Química y ha dirigido tres tesis doctorales. Ha publicado, atención, ¿eh? Más de 30 artículos en revistas científicas de alto impacto y participado en numerosos proyectos relacionados con el aprovechamiento energético, el análisis de contaminantes, la descontaminación de suelos y el análisis del ciclo de vida. Julia es una apasionada de la docencia, es una mujer, ya veréis, encantadora, y también es una apasionada de la igualdad. Y ella dice así... Tras la pandemia me ha quedado claro que es imprescindible tomar conciencia del aquí y ahora. Me reconozco como una mujer simpática, extrovertida, trabajadora y decidida eh, a no dejar nunca de aprender y vivir nuevas experiencias. Julia está casada y es madre de tres hijos y ella dice que son su mayor orgullo y también su reto personal más complejo. ¡Buenos días, Julia! Buenos días,
1: Hola Julia, ¿qué tal? Bueno, bienvenida. Bueno, estás
2: boquísima. Bienvenida al programa.
1: Bueno, muchas gracias. Estoy emocionada. O sea, estoy emocionada <risa> muy y muy contenta. Y, muy y feliz. muy agradecida me a, a Olga y, y, y al programa que me den esta, esta visibilidad y nada, sobre
2: todo muy, muy emocionada. Eh, Julia nos Estoy convencida contaba... de que hoy vas a ayudar a mucha gente, Monse, ¿verdad?
0: Sí, 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 estoy, estoy convencida de ello. De hecho, eh, Olga nos, nos explicaba un poquito, ¿no? Quién, quién eras, pero me gustaría que fueses tú, ¿no? Que nos contases eh, cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Hasta, hasta llegar donde estás ahora, ¿no? Explícaros un poquito de tu, de tu historia personal para, para que te conozcamos un poquito
1: más de cerca. Pues nada. Eh... Antes que yo supiera lo que iba a ser mi carrera, mi madre tenía claro que iba a ser algo relacionado con la química, porque cuando yo era pequeña me encantaba hacer mezclas, entonces una de las mezclas consistió en mezclar mercromina, que era un líquido que utilizábamos en las casas con un color intenso rojo, con el gel de ducha y como mi madre pues era muy ahorrativa y muy de optimizar el tiempo, nos metía a las tres hermanas en la bañera. Entonces ese día nos bañó con mi mezcla y de repente aparecimos las tres hermanas <risa> todas pintadas de rojo. Claro, yo hasta no pasar los años no le confesé a mi madre que había sido yo la autora de esa mezcla. Entonces varios desbordamientos de lavadoras y mezclas varias, pues yo me fueron dando pistas de que la química me gustaba, pero también el tema de la ingeniería, para mí los ingenieros, las ingenieras son aquellas personas que resuelven problemas y pueden hacer inventos o cosas para mejorar este mundo. Entonces, cuando vi que la carrera de ingeniería química era la primera vez que se iba a crear en España como carrera independiente, pues dije, voy a probar. Uh -huh. Y fueron unos años muy duros porque es una carrera... Eh, donde hay muchas matemáticas, física, también hay química, pero también hay mucha parte de ingeniería, de programas de simulación y optimización. Entonces no fue hasta los últimos años donde aparecían ya las asignaturas más relacionadas con el medio ambiente donde dije realmente esto es lo que quiero, quiero mejorar el medio ambiente. Y, y nada, entonces terminé la carrera y empecé unos meses de becaria. Y, pero en un tema de investigación que a mí no me llenaba entonces surgió la oportunidad de irme a la empresa privada y de ahí fui dando tumbos entonces fui saltando de un trabajo a otro de hacer cosas que estaban muy relacionadas con mi titulación a hacer otras que no estaban casi relacionadas uh -huh. entonces me di cuenta que yo quería volver a la universidad y quería volver para hacer investigación que realmente me gustaba porque a mí me gustaba investigar eh, ¿Qué ocurre? Me, vuelvo a la universidad y empiezo en ese grupo de investigación donde los temas de investigación me apasionaban Pero claro, en nuestro país, para poder vivir de la investigación, digamos que esa, esa estabilidad eh, se consigue en la universidad siendo profesora Entonces pues yo tuve claro que, bueno, pues yo quería seguir trabajando en la universidad y para eso tenía que ser profesora Que también hacemos docencia e investigación entonces, es como que ya tenía claro que yo quería trabajar en la universidad de investigadora. Lo que no tenía ni idea es que me iba a encantar tanto dar clase. O sea, yo de pequeña me hubieras preguntado qué quieres ser, nunca te hubiera dicho profesora. De hecho, tengo recuerdos de época de clases particulares y yo decía, por favor, no puedo más. Eh, y con los años me he dado cuenta que me encanta dar clase. Pero dar clase como a mí me hubiera gustado que me dieran clase. ...o sobre todo en los últimos tiempos... ...donde yo entro a clase... ...y veo a mis alumnos con esas caritas... ...que es una carrera muy difícil... ...y yo digo, bueno, pues si en mi clase... ...consigo despertar una curiosidad... ...despertar o arrancar una sonrisa... Eh, ...pues yo ya me voy feliz... ...y pasándolo bien... ...porque de verdad que se puede aprender... ...disfrutando y haciendo... ...que la gente... ...sea un poco más feliz... ...que cuando entró en clase que a veces no se consigue, pero sobre todo haciéndoles ver que, que, que tienen que disfrutar de lo que hacen y que yo sé que, el, que hay muchas veces que la carrera es muy dura y yo incluso estuve varias veces a punto de tirar la toalla, pero eso sí tenía el objetivo muy claro. Entonces creo que, pues eso yo, como ha dicho eh, hace un rato, no sé, es que yo trabajaría gratis, pero claro, <ríe> es, es una suerte, una suerte que no ha llegado al azar. Porque, o sea, ahora estoy con una posición estable, soy funcionaria, pero hasta llegar aquí ha sido un camino muy duro y muy de muchísimos sacrificios y de, de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Así que, pues nada, estoy contenta de poder compartir un poco mi, mi historia.
2: Julia, eh, para ti, ¿cuáles han sido las claves para desarrollar tu carrera con éxito? Y cuéntanos un poco los episodios de tu vida que, que la han ido marcando, ¿no? Porque pues con el nacimiento de cada hijo también iba llegando como momentos de crecimiento en tu carrera. Y precisamente antes hablábamos de eso, de cómo hay mujeres como tú que convierten a su familia en los héroes que, que las impulsan. Tú eres un claro ejemplo de eso. Háblanos un poquito, por favor.
1: Bueno, pues os cuento. Como has dicho, tengo tres hijos, María 16 años, Carlos tiene 13 y Loreto tiene 6. Bueno, pues os cuento un poco. Eh, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, que mi tesis fue sobre el estudio de las dioxinas, que son sustancias tóxicas, peligrosas, que se generan en el tratamiento de residuos textiles, o sea, estaba en el laboratorio. Eh, yo ya llevaba tres años casada y de repente, pues... Pues nada, me quedé embarazada. O sea, eh, sin planificarlo, sin pensarlo. Entonces, desde el momento cero tuve claro que yo iba a tener ese bebé y que, que era algo totalmente inesperado. Y además, mi hija lo sabe. O sea, yo se lo cuento, María, tú has sido el mejor regalo de mi vida, pero un regalo totalmente sorpresa, Entonces fue un shock. Porque claro, mi beca era una beca que no, aceptó, o sea, que no incluía bajar de maternidad ni seguridad, nada. O sea, una beca de ocultación directa. Por lo tanto, yo me acuerdo que, que hablé con mi director de tesis, Rafael Font y Juan Conesa, me dijeron, Julia, decide, ¿qué quieres hacer? Y yo tenía claro mi objetivo, que era trabajar en la universidad, ser investigador. Dijeron: no, no, yo adelante. Y con todas las medidas de seguridad y todo, pues vi a luz a, a mi hija, pero sin haber terminado la tesis doctoral. Eso no lo hace nadie. La gente se espera a tener la tesis para empezar a tener hijos. Entonces yo me acuerdo que éramos varias compañeras y compañeros y sabíamos que el día que saliera a la plaza de profesor o profesor ayudante, eso era una carrera, el que, mejor, el que más méritos tuviera, más artículos, más congresos, más idiomas, ese es el que sacaría la plaza. Entonces yo me acuerdo que nació mi hija a las 16 semanas, yo estaba otra vez en el laboratorio a tope y yo me acuerdo de recoger a las 9 de la noche a mi hija eh, bañarla, darle de cenar, acostarla y quedarme trabajando hasta la una y media. Entonces, hubo un momento que mi hija no quería venir conmigo porque sabía que mamá era lo mismo. Entonces, eh, cuando yo leí la tesis, mi hija tenía 17 meses. Entonces, esos primeros 17 meses, eh, pues eso, María era una niña muy buena, muy tranquila y la verdad que me lo puso fácil. Y tuve el apoyo de mi marido y, por supuesto, de, de mi familia, que era quien cuidaba de, de mi familia y mi familia política. Cuando nació, cuando aprobé, conseguí la plaza y, y nada, y entonces dije, bueno, pues quiero volver a ser madre porque esto ha sido lo mejor que, o sea, como que encontré sentido a mi vida, pero también tenía muy claro que mi trabajo era muy importante. Y nada, tuve a Carlos cuando ya era profesora. Y, y nada, y seguimos igual o sea todavía no era funcionaria entonces las plazas para ser profesor titular esta plaza sale a concurso a toda España cualquier persona que sea doctora en ingeniería química con ese perfil se puede presentar otra vez la, cor la carrera la carrera, publicar, congresos ya dos niños ya Carlitos no era tan tranquilo como María, pero bueno o sea eh, horas y horas de trabajo, de pocas horas de dormir y ahí realmente optimizas el tiempo. O sea, yo eh, no perdía nada de tiempo. Eh, tenía muy claro que mi tiempo era muy escaso. Y y nada, y después eh, yo tenía me gust, yo vengo de una familia numerosa, somos cuatro hermanas y mi familia la familia, los primos, todos estamos muy unidos y ten, y me gustaba ese modelo de familia. Entonces, dije, bueno, cuando sean más mayores mis hijos, pues yo volveré a ser madre y así lo hice. Con 40 años me quedé embarazada y, y en ese momento eh, todavía no era titular. Y entonces dije, bueno, pero como creo que me he ganado una excedencia para un cuidado adecuado de mi hija y disfrutar por lo menos, dije, bueno, voy a pedir una excedencia de un año. Y a mitad de excedencia salió la plaza para la oposición. Entonces de repente dije, bueno, otra vez toca encerrarse. Y nada, fueron unos meses durísimos. Claro, ya eran tres hijos con lactancia materna, yo estuve <coughs> dos años de lactancia materna con Loreto y muchísima ayuda de mi familia, o sea de mi familia, mi marido, eh, mi familia también política, quiero aclarar, porque en mi caso, pues, pues eso, mi suegra y días que me, que me, yo recogía a los niños bañados, cenados, con la ropa, o sea, es la realidad, o sea, yo tenía muy claro el objetivo, y ese objetivo implicaba una maximización del tiempo, o sea, de aprovechar el tiempo y muchos, eh, muchas, no sé, sacrificios. O sea, sacrificios y es así, pero bueno, al final mereció la pena. Ya soy profesora titular, tengo tres hijos y, y creo que que estoy satisfecha con lo que he conseguido, pero han sido, o sea, desde que yo terminé la carrera en el 2001 hasta que consigo la plaza de titular, son 15 años. 15 años, que se dice pronto. Entonces lo que sí que ocurre es que la mayoría de mis compañeras hacen todo lo contrario, o se esperan a ser funcionarias y entonces ya tienen hijos. Yo hice todo lo contrario, un poco el camino, pero bueno, estoy muy contenta.
0: Eh, Julia, con tu el testimonio que nos has dado ahora viene a reforzar un poco lo que estábamos comentando con Olga hace un momento, no la importancia que tiene el entorno y la familia a la hora de, eh, de cumplir nuestros sueños o cumplir nuestros objetivos, ¿no? La importancia que tiene que nos apoyen desde el primer momento y que nos ayuden a, a seguir adelante, ¿no? Porque sin ese apoyo te, te hubiera sido
2: muy no, difícil hubiera, o casi bueno, imposible creo que hubiera tenido
1: un hijo solo claro. y ya está. Uh -huh. Hubiera sido imposible.
2: Es realmente inspirador, Julia, sí. eh, y escucharte creo que es maravilloso para tantas mujeres que, que realmente eh, se van a dar cuenta que pueden tenerlo todo, como tantas veces hablamos tú y yo, ¿no? Eh, es verdad que una de las cosas que a mí me encanta de ti es que como profesora de universidad pues apuestas por un estilo de enseñanza que haga que los alumnos de, realmente disfruten muchísimo y que además refuercen su autoestima. Esto es... Fabuloso. Háblanos un poco de ese estilo que tienes tú a la hora de enseñar, por favor.
1: Bueno, pues yo conseguí la plaza y al principio das poquitas horas y yo pues no estaba del todo cómoda. A mí realmente lo que da, lo que me gustaba era estar en el laboratorio, pero me pagaban para dar clases. Entonces, poco a poco me fui soltando y con mi compañera de departamento, Alicia, que pues empezamos a atrevernos a hacer cosas diferentes. O sea, no llegar al aula y soltarles el rollo e irnos a casa, no. Empezamos a... ¿Y si hacemos un taller de que los alumnos preparen un bizcocho y con eso elaboren un procedimiento y vean qué estándares de calidad se... O sea, empezamos a hacer cosas así. Después compramos piezas Lego y empezamos a que ellos construyeran. A darnos cuenta de que la creatividad es muy importante en un ingeniero en una ingeniera. Entonces, poco a poco, ya como que nos fuimos atreviendo. Y después yo, una vez que conseguí la plaza de titular, dije, pues mira... Yo aparte me lo quiero pasar bien y quiero que los alumnos se lo pasen bien también. Entonces tengo anécdotas muy divertidas, eh, pues desde disfrazarme un poco en clase, siempre les llevo alguna cosa, les hago alguna pregunta, bailamos, no sé, tengo anécdotas, ya os digo, o sea y el confinamiento sí que es verdad que nos lo ha puesto más complicado, pero ahí es donde todavía tenemos que agudizar más, la, idea, la creatividad y decir, venga, que vamos a, pues eso, yo, yo he dado una clase con un pijama de unicornio online para decir, bueno, vosotros estáis en pijama, pues mira, hoy también me voy a poner para ver si así conectaban las cámaras. Mm. Realmente ellos lo están pasando mal con la pandemia, los estudiantes mm. están, pero los profesores también, hemos tenido que aprender un montón de cosas, pero no sé, yo les veo las caras... Eh, después hay gente que cuando termina la carrera y está trabajando me escribe mensajes a mi cuenta de Instagram y dice Julia, ¿no sabes cómo añoro tus clases? O cuando les llevo un bizcocho y voy haciendo experimentos de... Porque también doy clase en una titulación que es gastronomía y artes culinarios. Yo que soy ingeniera le tengo que explicar equipos de instalaciones de cocina a los gastrónomos. Entonces, eso hace que siempre tenga que estar estudiando, aprendiendo. Entonces... Me encanta estar con, con gente joven, aprendo muchísimo, igual que espero que ellos aprendan y sobre todo es que cuando les ves esas caras, cuando ves que estás contando y todos te están hablando, te están escuchando, cuando de repente dicen Julia, ¿es que quiero hacer? ¿Te acuerdas el día que trajiste la piel de la naranja y dijiste que si eso lo metemos en un reactor podemos obtener un gas y podemos dar electricidad? Pues voy a hacer un trabajo fin de grado para que en una población indígena del Paraguay utilicen sus desechos, los metan en un digestor, que, que para que nos entendamos es un recipiente cerrado, y ese gas sirva para que la comunidad cocine. O, Julia, voy a hacer un proyecto para obtener agua en un sitio. O sea, realmente eh, creo que eso es lo que necesitamos, motivar a nuestros estudiantes. Tienen un potencial enorme saben hacer cosas, son autodidactas, todo está en los libros. Yo no, no, eh, no soy una enciclopedia, mi labor como profesora es explicar aquello que no está en los libros o hacer más asequible aquello que está en los manuales. Entonces creo que eso es complicado, no todas mis clases lo consigo, pero mi objetivo es lograrlo. Entonces, pues llevo unos años donde creo que estoy cada vez más confiada, más segura y me atrevo a hacer cosas un poco no convencionales. Que yo sé que a algunos de mis compañeros pues no les hace mucha gracia o no, opin o no estén de acuerdo, pero poco a poco, eh, no sé, yo creo que, que los alumnos se lo merecen.
2: Así es. Fíjate, Monse, que para mí Julia es una verdadera líder. Es decir, eh, ella es profesora titular de una universidad, uh -huh. es, es ingeniera química, es investigadora, pero fíjate cómo está, estás, Julia, enfocada en los demás, en hacerles independientes, en darles autoestima, en proporcionarles herramientas para que ellos realmente se den cuenta de lo que valen. Es decir, eres una líder maravillosa. Uh -huh. y, y bueno, fíjate que hablando del tema de la mujer, ¿no? Eh, tú me decías que la mujer ahora mismo tiene prácticamente las mismas oportunidades dentro de la ingeniería química, pero que tú sí notas que sufren de más inseguridades las alumnas sí. que los alumnos. Entonces, cuéntanos un poco a qué crees que es debido y qué podemos hacer para solucionarlo.
1: Pues, a ver, eh, cada vez más ya en las industrias, eh, pues eso, están igual de aceptadas para determinados tipos de trabajo. Antes parecía que a lo mejor las mujeres no podían estar en determinados campos o ejercer. Yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando. Lo que sí que me he dado cuenta, y el año pasado en un congreso de innovación, un estudio con estadísticas, con números, me confirmó lo que yo parecía que me hubiera dado cuenta. Y es que las chicas participan menos en clase. Cuando tú lanzas una pregunta a la clase en general, suelen contestar más los hombres que las mujeres. Entonces, claro, eh, si en mis clases la participación cuenta para la nota resulta que yo cuando lanzaba esas preguntas a, 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 en general me daba cuenta que contestaban siempre la, los mismos estudiantes. Y no siempre eran los estudiantes que cuando después yo me enfrenta, corregía los y decía, pero esta chica y esta otra sí si tiene un 10, si, ¿y cómo que no la he escuchado hablar en todo el cuatrimestre? Entonces ese estudio me, me confirmó lo que yo había observado en clase. Y entonces ella, las autoras de ese estudio, pues profundizaron un poco más, decía que suelen ser como el miedo a que si digo algo y me equivoco se burlen de mí o que somos un poco más inseguras y yo eso sí que lo he notado porque yo soy coordinadora de las prácticas externas entonces bueno, los alumnos eh, me envían las, eh, sus currículums les hago entrevistas y las empresas pues me, me preguntan oye Julia necesito un perfil para una plaza tal y a veces soy yo la que le tengo que decir al estudiante por favor, manda tu currículum ah no Julia es que yo... Ah, a esa gran empresa es que no lo... ¿Cómo que no? Mándalo. Y eso me suele pasar más con las chicas que con los chicos. No lo sé. Entonces, también es verdad que me hace plantearme y decir, bueno, si mi sistema de evaluación está perjudicando, entre comillas, a las mujeres, pues voy a ver qué manera de evaluar eso de forma que sea lo más igualitaria posible. Entonces, sí que es verdad que yo desde hace unos años eh, leo, hago cursos para mejorar mi conocimiento sobre la perspectiva de género, porque es algo que yo como ingeniera química nunca había estudiado pero realmente te das cuenta que hay muchos estereotipos, eh, hay muchas cosas que no se están haciendo bien y entonces yo en mis trabajos siempre les pido a los estudiantes que incluyan la perspectiva de género y perspectiva de género no es que haya el mismo número de mujeres y hombres en un trabajo no, es mucho más complejo entonces es un tema del que tengo que aprender mucho pero que que creo que, que es imprescindible que, que abordemos que las mujeres y los hombres somos diferentes, pero debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esa es mi… mi la gente dice, uy, ya está feminista. Feminista no, creo en la igualdad sabiendo que somos diferentes. Entonces, pues nada, nosotras… Eh, creo que en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la investigación nos lo ponen muy, mucho, o sea, es complicado vivir en España en la investigación pero si eres mujer, todavía más y cuando tienes un hijo y tienes una baja por maternidad ese año tú no estás igual de productiva que todos los años y entonces eh, pues nosotros tenemos lo que son los sexenios de investigación, que es cada seis años tenemos que justificar que hemos estado investigando Claro, yo en el, este último periodo de seis años he vuelto a ser madre. He estado un año de excedencia. Bueno, pues hasta hace poco eso te perjudicaba totalmente porque si tú este año no habías podido trabajar lo suficiente y hemos conseguido que se amplíe un plazo más si tú a un año. Pero todavía es mucho porque vale un año, ¿un año es suficiente? ¿O cuántos artículos vale tener un hijo? O sea... Yo este último periodo, los dos primeros años, no he publicado nada, pero los últimos tres años he publicado mucho. Eh, pero todavía estoy ahí, que creo que no lo voy a conseguir porque tienes que ser que publiques, no vale que el artículo esté en internet, vale que estén en, en papel y hay revistas que... Bueno, la cuestión es que, que me va a tocar eh, coger esa prórroga de un año y me va a tocar esperarme un año para ser catedrática, un año más para guanar un poco más y nada, creo que la resiliencia es muy importante y yo desde ayer estoy haciendo un ejercicio de resiliencia porque estaba muy enfadada, muy cabreada, pero estoy toda la mañana aceptando eh, y diciendo, bueno, resiliencia, que también creo que es una de las cosas que, que se oye mucho y que realmente hay que trabajar, que no es fácil ser resiliente.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, Monse, tenemos muchas ganas también de que Julia nos cuente acerca de la economía circular, ¿verdad? Que hay, hay, hay mucha gente que, que sí, se es pregunta, un tema, bueno, ¿y esto de la economía circular...?
0: Es un tema que está en, en boca de todos ahora y parece que, que la pandemia nos ha puesto a todos en el camino de la, de la sostenibilidad y de, y de este tipo de, de economía. Danos unas eh, pinceladas de lo que tenemos que, que
1: entender, ¿no? ¿Qué es la economía circular? Vale, pues bueno... Eh... El objetivo de la economía circular es que las, los materiales que utilizamos y extraemos de la naturaleza para fabricar algo estén el mayor tiempo posible en el sistema. ¿vale? Hasta ahora eh, muchas de las cosas que utilizamos, por ejemplo, eh, quiero consumir un producto, lo consumo y va al vertedero. Eso es un diseño de la cuna a la tumba. Entendemos por tumba el vertedero, ¿vale? Porque en España casi toda nuestra basura termina enterrada. Estamos tirando millones de euros a la basura, que espero que algún día cambie. Entonces, el objetivo de la economía circular es decir, bueno, utilizas ese producto, pero ese producto que se convierta en otra cosa o que se pueda reparar de forma que esté el mayor tiempo posible usándolo en el mercado por ti o por otra persona, con la forma para, eh, para la cual se creó, con otra forma. Ese es el objetivo. Pero ¿qué ocurre? Y todo el mundo está muy concienciado. Nunca ha habido tanta conciencia medioambiental, pero nunca hemos sido tan insostenibles. Y me he preparado aquí el chiringuito. Por ejemplo, antes nos hacíamos un café con una cafetera italiana y ese pozo del café, pues si tú eras de mucha conciencia, pues lo usabas para las macetas, lo que sea, pero el único residuo que tú generabas ahí era el pozo del café. Ahora nos preparamos el café con esto. Que fijaros, tiene una lámina de plástico, tiene otro tipo de plástico y dentro tiene el café. Eso es de la cuna a la tumba, porque de aquí va a ir a la papelera. Eh, pues es un ejemplo de que, hombre, hemos avanzado, sí, ahora te haces el café más rápido, pero Estamos haciendo algo que no que va en contra de lo que yo acabo de decir. Aunque nos digan eh, que este plástico es reciclable, que, que, le, que el café se va a utilizar para hacer compost, eso es muy complicado que todas las cápsulas de café que hay en el mercado terminen así. Pero es que últimamente eh, nos están engañando. Y eso es lo que le comentaba yo a Olga. Mucho ecopostureo, o, o en inglés se llama greenwashing, entonces os voy a poner otro, otro ejemplo. Esto es un vaso que se supone de papel, porque los vasos de plástico de un solo uso están prohibidos. Esos vasos de plástico que eran 100% reciclables se han prohibido. Y a cambio, pues nos, nos venden este vaso de papel. Pero si tú coges un vaso de papel, solo papel, y le pones agua, eso se deshace. Por lo tanto, este vaso de papel lleva también plástico. Y de hecho... El fabricante te lo está diciendo aquí. En este, si te dice, por una parte, que lo eches en una, en una, un contenedor adecuado, en el azul, pero también te dice, ojo, que hay plástico. Aquí, en rojito, y te pone al lado de los peces, dice plástico en el producto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Este papel con el componente plástico que se le ha añadido para que no se nos deshaga el agua cuando el vaso cuando queremos ver agua eso ya no es reciclable porque los, los que reciclan papel no está preparado su proceso para reciclar papel que contenga plástico y tampoco es plástico y los recicladores de plástico tampoco lo pueden reciclar porque lleva papel o sea fijaros eh, no lo sé por ejemplo este tipo de, de envases por ejemplo, si nos hemos hecho el café con la cápsula de café y cogemos el tetrabric, pues resulta que el tetrabric el, eh, es un envase multicapa. Es decir, que no solo es plástico, tenemos plástico, otro tipo de plástico que tintamos y metal para proteger los alimentos. Y eso no hay en toda España hasta a día de hoy una planta que sea capaz de reciclar al 100%. Por lo tanto... Estamos, en muchos sitios están siendo sustituidas las botellas de plástico de agua que sí que son recicladas y muchas de ellas están hechas de plástico reciclado, que es, la botella tiene algún problema, antes de salir a la, de la fábrica ese plástico se tritura y se vuelve a crear una nueva botella, pues resulta que estamos sustituyéndola por tetra bricks que no son reciclados. Pero bueno, ahí tengo que hacer un poco de publicidad de mi grupo de investigación y hemos patentado un sistema en el que conseguimos, fijaros, este material que era de varias capas, pues hemos conseguido, mediante un proceso libre de disolventes orgánicos, separar las distintas capas de plástico, destintar ese plástico, y esto sí que es reciclable, y esto lo, lo han hecho mis compañeras de Fitch, y ya están en fase de nave industrial, y, y ojalá que dentro de dos años nos volvamos a ver y digo... Y diga, sí, estos envases son por 100% cien por cien reciclables. O sea que hay muchas cosas que que en la investiga, que los investigadores vamos como muy por delante, pero sí que es verdad que hay que hacer procesos sostenibles, pero no nos olvidemos, económicamente viables. Si no, se sumo. Es humo claro. Un proceso industrial tiene que ser seguro, respetuoso con el medio ambiente, pero desde el punto de vista económico, viable. Y es por uh -huh. eso que la ingeniería es para eso. O sea, la, y en este caso, pues yo voy a hablar de ingeniería química. Pues tenemos, o sea, eh, habiendo, haciendo, cuantificando las cosas, viendo la huella de carbono, eh, poniendo números a aquellas cosas que, que son importantes para el medio ambiente. Pero no ecopostureo, no greenwashing. Y creo que a lo mejor tenemos pendiente una labor de que los científicos deberíamos divulgar más y dar más información y ser más accesibles, y esforzarnos por hablar claramente y que nos entienda la gente, que eso a veces no, no siempre lo conseguimos.
2: Totalmente, Julia. Es, es una maravilla el trabajo que estáis haciendo y yo creo que es fundamental y además que se conozca como tú hoy lo estás dando a conocer. Bueno, estamos ya finalizando el programa. Sí, estamos Solamente ya fuera de tiempo que... casi. No nos queda tiempo, ¿verdad? No, mucho, Solamente gracias. deciros que... Julia, la conocí porque eh, pues es lectora de La jefa eres tú, mm. una de las cosas maravillosas que ella me ha hecho <risa> Lo tengo <saber>. todo
1: subrayado.
2: <risa> que ha sido un libro que le ha permitido pues, recuperar los idiomas, el deporte, es decir, que se puede, ¿verdad Julia? Yo creo que ese es el mensaje con el que podemos finalizar, que se puede tener eh, todo, se puede tener éxito profesional como tú tienes y éxito personal y dedicar tiempo a los nuestros y a nuestros eh, a nuestros hobbies, a nuestras aficiones y aquello que hace cuidarnos.
1: que nos no, no tenemos que olvidarnos que somos personas, mujeres, eh, sí. independientemente de madres, trabaj nos tenemos que mimar, nos tenemos que cuidar, porque si nos, no nos cuidamos nosotras no podemos cuidar a los demás. Entonces, creo que tu libro habla muy bien de eso, de ir rascando esos minutos que gracias, pues mira, he vuelto, he vuelto a estudiar inglés un día, una hora a la semana y después con, o sea, me gusta mucho el libro y no es peloteo porque creo que es muy directo así que enhorabuena eh, Julia, Enhorabuena a
2: ti, creo que ha sido maravilloso contar contigo y bueno, ha sido un mensaje inspirador para tantísimas mujeres también representando al mundo de la ingeniería y creo que hemos aprendido muchísimo contigo, Julia, de verdad Muchísimas gracias por estar hoy aquí y esperemos que vuelvas a otro programa porque hay mucho que contar Bueno, muchas gracias <ríe> a las dos Yo, Yo tenemos
0: que cortar aquí porque ya estamos fuera de, de tiempo Julia, muchísimas gracias, Olga, contigo seguimos hablando la próxima semana un abrazo fuerte a las dos. Muchas Igualmente.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.